0: Verbo da Vida, Zona Norte, Recife e Pernambuco. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Glória a Deus. Então gente, bom dia a todos, graças a Paz. Então domingo passado, desde quinta-feira retrasada, não essa quinta agora que passou, nós fizemos um tempo maravilhoso sobre viver essa vida que nós temos para viver, que é uma vida no Espírito, amém? Em João capítulo 6, João capítulo 3 verso 6 diz que aquele que nasce do Espírito é Espírito, aquele okay? que nasce da carne é carne, e em Gálatas capítulo 5 versículo 25, Gálatas capítulo 5 verso 25 diz, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, então, se você quer ter uma vida bem-sucedida como cristão, você precisa aprender a andar no Espírito. Porque andar no Espírito, você vai andar debaixo da bênção, porque a bênção está, na sua essência, ela é espiritual, e na sua posição, na sua localização, também ela é espiritual. Então, estudamos sobre esses aspectos do Espírito, sabemos que somos um Espírito, temos uma alma e habitamos num corpo, e nós servimos a Deus, de acordo com Romanos capítulo 1 verso 9, Paulo diz, eu servo a Deus pelo Espírito. Amém? Então essa caminhada no Espírito requer algumas ações e algumas escolhas e decisões que temos que tomar, porque senão não seremos bem sucedidos. Esse lugar de estar por cima e não por baixo, ele é algo espiritual, ela começa no Espírito, a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 2, no versículo 14, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, Graças a Deus, 2 Coríntios, verso 2, capítulo 2, versículo 14, desculpa gente, Graças porém a Deus que em Cristo, sempre o quê? Mas por que tem cristão sempre perdendo? Ah, mas o senhor quer dizer que não tem problema? Não, ele disse, olha, no mundo você vai ter problema, mas tem de bom ânimo, eu venci. Salmos 34, 19 diz, muitas são as aflições de um justo, mas de todas eu te livro, de todas eu vou te livrar. Então, ah, essa, esse, textos como esse que a gente estava, não, não, 2 Coríntios 2, 14, esses textos aqui sempre nos conduz em triunfo. Então, como é que somos conduzidos em triunfo se nós caminharmos segundo a Palavra? A Bíblia diz no Salmo 119, verso 105, Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a palavra. A palavra de Deus ilumina o caminho que nós devemos andar. Então andar no Espírito é andar de acordo com os padrões da palavra. Nós não andamos mais segundo o que nós achamos nem o que sentimos. Nós não tomamos mais decisões, ok? Baseado no que eu acho, no que eu penso, nós tomamos decisão, decisões guiados pelo Espírito. A Bíblia diz, em Romanos capítulo 8, versículo 16, que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos, mas Ele não só testifica, Ele não só testemunha que somos filhos, Ele testifica o que é de Deus e o que não é de Deus, aquilo que você deve, se você deve seguir, se você não deve seguir, se é para a esquerda ou se para a direita, o Espírito de Deus, Ele sempre vai testificar no seu espírito. Então, para que a gente entenda isso, em Gálatas capítulo 5, verso 21, Gálatas capítulo 5, verso 21, va, va, Coloca no versículo, uh, vamos mais para frente, 22, glória a Deus, mas o fruto do Espírito é amor, por que que tem amor, mas tem outras palavras? O fruto do, da, nossa, da nova criação, do Espírito, recriado em verdadeira santidade e justiça, ele é um só, o amor, mas dentro do amor você encontra alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Amém? Amém. Próximo. Ma mansidão, domínio próprio ou temperança, contra estas coisas não há lei. Então, se você quiser andar no Espírito, volta. Você tem que andar no fruto do Espírito. Amém. Então... Estamos crendo há alguns anos, e pessoas falam, vocês sofreram algum dano nessa pandemia à igreja? Alguns pastores, outras pessoas perguntam, e eu disse, não, não sofremos nenhum dano. E nem espiritualmente, nem qualquer outra coisa que você possa pensar, ou financeiramente. E eles, mas eu percebi, vocês ficaram, colocando fogo, falando palavras de fé, eu disse, não, essa fogueira de fogo, eu acendi há 15 anos atrás, amém. nunca mais eu apaguei, amém. nós não deixamos para cobrir o telhado no dia da chuva, amém? amém. Haja o que houver, seremos mais que vencedores, amém. se nós mantivermos o fogo do Espírito, mas o fogo do Espírito, não se mantém, ok, em vara verde, nós precisamos ter uma maturidade no Espírito, ok, para desfrutar do poder do Espírito Santo, toda a cooperação de Deus, em Marcos capítulo, Marcos capítulo 16, versículo 20, Marcos capítulo 16, verso 20, nós encontramos, e eles tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles, o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam, agora olha só, Deus cooperou com eles, por meio de sinais que se seguiam quando eles pregavam a palavra, mas como Deus cooperou? Através do poder, o poder do Espírito Santo, mas nós precisamos pegar uma contextualização nisso aqui, mas Jesus disse, permanece em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, mas eles foram revestidos de poder, ok? porque eles caminharam dentro de alguns parâmetros, que traz a lembrança, de uma nova criação. Número um, paciência. Eles perseveravam, eles perseveravam em oração. Queremos o poder muitas vezes, mas não queremos é, resistir aos abalos que vêm para construir coisas que vão ficar para toda a eternidade dentro de nós. Filipe, em Atos capítulo 8, ele foi abalado, ok como todos foram abalados, uma perseguição terrível sobre a igreja, mas Felipe foi é, para a cidade de Samaria, e ele nunca operou tanto milagre, tanto milagre, tantas coisas extraordinárias, ele não operou isso em Jerusalém, o abalo serviu para ele, ok, como promoção, essa pandemia está vindo para alguns crentes como promoção, alguns estão chorando e outros estão prosperando, não é o problema, ok? Não é o problema, mas é como você reage ao problema, ok? Que vai determinar o que será liberado da parte de Deus para as nossas vidas. Paulo, ele estava pregando o Evangelho, Paulo expulsou os demônios, pregava, pregou o Evangelho. E a, a, em Atos capítulo 16, Paulo foi para uma prisão bem funda, rasa, lá no fundo mesmo, na escuridão, amarrado, Paulo e Silas. Mas o que Paulo fez? Começou a reclamar por causa do problema. Não, mas veio um abalo que abriu todas as cadeias, as cadeias, as correntes caíram, as portas das prisões se abriram, porque à meia-noite, Paulo e Silas louvavam ao Senhor. Então, esse abalo que veio, ok, trouxe para eles portas abertas. Eu vou te dizer, você vai experimentar de portas abertas, em meio a essa pandemia e depois da pandemia, que nunca abriram para você. Se você crer. É para isso que precisamos do fruto do Espírito, entender algumas coisas nesse sentido. A Bíblia diz, ok? Quem nós somos, o que temos e o que podemos, a Bíblia nos instrui sobre isso. Mas a Bíblia também nos instrui, como devemos andar como nova criatura. Existe um caminhar. Paulo fala nas suas cartas ao jovem pastor Timóteo, sobre procedimento, procedimento. Então, o procedimento, ou a maneira como você caminha, ou a forma como você anda, suas atitudes, suas ações, suas palavras, elas devem é, reger a sua vida, os princípios de Deus, deve ser o padrão pelo qual nós caminhamos. Amém? Eu vi uma expressão, eu achei bem interessante, num vídeo que diz assim, é, esse foi o tempo que a realidade... Esse é o tempo onde a realidade é uma das coisas mais é, que ofende ao povo. Como uma realidade pode ofender pessoas? Uma realidade simples, macho e fêmea, isso está trazendo ofensa para pessoas. Somos chamados de, de é, homofóbico, fascista, e seja lá porque a gente acredita que só existe homem e só existe mulher. Ou seja, a realidade hoje para alguns é ofensa. E nós não podemos negociar os princípios de Deus com o que o povo acha. Não seja educado, ok? Pelas pessoas, seja educado pelo Espírito de Deus. Eduque o seu Espírito, treine o seu Espírito para o poder do Espírito Santo que está vindo, para aqueles que permanecerem fiel à sua palavra, fiéis à sua palavra. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que a Bíblia diz, sobre tudo o que se deve guardar, guarde o coração, vamos ler isso, provérbios capítulo 4, verso 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida, amém? Glória a Deus, diga eu devo guardar o meu coração, diga sobre tudo, porque é lá irmãos, onde as coisas de Deus são trabalhadas, nós vimos isso, estudando sobre uma vida no Espírito, Ok? que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o qual Ele esquadrinha, é lá, Jesus diz que é do coração que sai as coisas boas e as coisas ruins. Então nós devemos guardar o nosso coração. E uma das maneiras de guardar o nosso coração, é guardar o que vamos ouvir. Se você não, se, se você não vigiar o que você está ouvindo, Okay? Você não vai conseguir guardar o seu coração. Guarda o teu coração. Como eu faço para guardar o, o coração? Ouvindo certo. Mas não é somente de jornais ou redes sociais. É de pessoas que chegam para falar para você. Existem pessoas que elas vão okay, falar com você e quando elas falam, elas geram, elas geram flores e sua vida fica melhor. Mas existem outras pessoas que, quando falam com você, geram ervas daninhas, elas colocam veneno na sua vida. Existem pessoas que você vai conversar com ela e elas liberam força, outras liberam fraqueza. Se associa com pessoas que, quando você conversa com ela, ela libera força para você ela libera sementes que vão brotar flores na tua vida. Aleluia! Somos chamados para viver, não somos chamados para viver isolados, somos chamados para, inter, somos chamados para interdependência. A independência, ok? Nós não temos estrutura para vivermos só, juntos somos mais fortes. Mas nós não nos associamos com pessoas... Ok? Que danificam a nossa vida. Associamos com pessoas que vão fortalecer a nossa vida, que vão construir algo nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Eu estou falando, associação é uma coisa, evangelização é outra coisa. Como estão entendendo isso? Graças a Deus. E para isso, nós precisamos, de alguns pontos, e entender que somos um só pão. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 17 diz, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, diga um só corpo, porque todos participamos do único pão. Provérbios 18, versículo 1, Provérbios 18, verso 1, o solitário busca o seu próprio interesse, e insurge-se contra a verdadeira sabedoria, a pior desgraça que tem na vida de um homem, é ele perder a, a sabedoria de Deus, uma das piores, e quando é que você perde a sabedoria de Deus? Quando você se isola? A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 13, que o amor não busca os seus próprios interesses, amém? Eu, deixa, assim, deixa eu falar algo aqui bem interessante, olhe bem para mim, nós estamos, vamos te apresentar hoje sobre 15 anos de vida dessa igreja, aniversário da igreja, te apresentaram algumas coisas, vamos comemorar isso em setembro, mas é, ao longo desses 15 anos, mais 5 de ministério itinerante, por aí há um tempo também como pastor, 3 de itinerante e 2 como pastor auxiliar lá com o pastor Walter, há 20 anos, eu nunca vi, um ingrato prosperar? Nunca vi ninguém se dar bem por ser ingrato? São pessoas amargas? Se você me perguntasse, pastor, eu acho que eu tenho um chamado de Deus para fazer alguma coisa no ministério, fazer isso, fazer aquilo. Qual o conselho que o Senhor me daria? Mantenha gratidão em todo o tempo. Eu nunca vi ninguém frustrado no ministério por ser grato. A primeira coisa que as pessoas perdem no serviço, ok? A primeira coisa que as pessoas perdem no serviço quando está azedo é a gratidão. Quando eu estou querendo ficar meio rabujado, minha gratidão vai lá para baixo e eu já sei, ixi, está amarrado. <risos> eu, eu sempre estou me ajustando assim como você. A Bíblia diz para o homem examinar a si, a si mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Então nós precisamos de parâmetros para caminhar. Efésios capítulo 4. Diga, eu fui chamado para viver a interdependência. Somos corpo? Uma mão não vive sem o braço. Um olho não vive sem a cabeça. Nós precisamos um dos outros. Eu preciso falar mais uma coisa. Coloque novamente, Provérbios 18, verso 1, sobre isso aqui. O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Cortar o fluxo da sabedoria é se isolar. Agora, preste atenção. Quantos aqui, quando estão muito alegres, muito alegres, no momento da sua vida você está muito alegre, feliz, animado, uh, estou muito alegre. Você quer se isolar, né? não quer ver ninguém, né? Hã? Não. não? Quando você está muito feliz, alegre, você não quer se isolar não? não? Você percebe que o que te leva para o isolamento é tristeza, decepção, injustiça, ofensa, tudo isso te leva para um lugar onde você vai buscar os seus próprios interesses. Mas se eu te disser que você já morreu? Então, alguns estão assustados aqui. Quantos já morreram aqui? Quantos vivem em Cristo Jesus? Essa é a vida que nós somos chamados para viver. Que vida é essa? No Espírito. Que nasceu da carne, é carnal. O que nasceu do Espírito, é Espírito. E estamos, vamos crescer e amadurecer cada vez mais. E cortamos o fluxo da sabedoria. Tanta gente com falta de sabedoria no corpo de Cristo. Ok? porque se isola, e busca os seus próprios interesses, insurge-se, insurgisse. se a sabedoria está aqui, Insurgisse se é isso, você dá as costas para a sabedoria, não dê as costas para a sabedoria, amém. aleluia, amém? Agora eu acho que a gente pode ir lá em, Efésios 4.1 Uso muito esse texto Às vezes Para falar para casais ou em casamento Quando eu faço um Efésios 4.1 Diz, rogo-vos, pois eu O prisioneiro no Senhor Que andeis de modo digno Diga, existe um modo digno, um modo digno. Que eu fui, eu fui chamado De acordo com a vocação que eu tenho. Existe um modo digno. Que eu e você temos que andar. Maravilhoso isso. Um modo digno. Não somos perfeitos. Mas devemos ser transformados. Cada vez que nós ouvimos uma palavra. E colocamos em prática seu espírito amadurece. Nós aprendemos aqui, falamos rapidamente, como eu faço, para tre com, como eu treino o meu espírito, como eu cresço, como eu, como, como eu posso ser um crente grande, não estou falando de tamanho físico, grande para Deus, como eu me torno grande para Deus, meditar na palavra, praticar a palavra, colocar a palavra de Deus em primeiro lugar e obedecer instantaneamente a voz do Espírito Santo dentro de você. Nós temos que treinar, educar o nosso espírito, treinar o nosso espírito. Amém. Aleluia. Pessoas se preparam, OK? Para muitas coisas, mas não se prepara para viver a vida que Deus nos deu para viver. Existe um padrão, existe princípios para que a gente viva essa vida que Deus nos deu para viver? Muitos crentes estão assustados, desanimados e desencorajados. Porque estão, deixaram de cobrir o telhado, antes de começar a chover. Pessoas, em meio à pandemia, em meio a, a, a coisas, a, a coisa, o terror chegou, a coisa chegou. E como é que faz? Eu imagino que fosse o dia do arrebatamento. Graças a Deus que foi pandemia. Se fosse o arrebatamento, muito ia ficar, muitos iam ficar. Está quieto agora? Porque vida dupla não sobe. Aleluia. Aleluia. Olha que coisa maravilhosa. Alguns estão se alegrando agora. Rapaz, foi bom que veio essa pandemia. Pelo menos eu descobri o que tanto de coisa que eu tinha que ajustar. <risos> Aleluia. Amém. Modo digno da vocação a que foste chamado, com toda, verso 2, com toda humildade. Efésios capítulo 4, versículo 2, com toda humildade, diga humildade. humildade. Outra vez. Humildade. E o que? Aleluia. Ou algumas versões falam gentileza bondade. Vamos ficar um pouquinho nessas duas palavras. A Bíblia diz que as pessoas estão crendo para a dupla honra, mas são orgulhosos. O que precede a honra é a humildade. Mas os orgulhosos estão esperando honra, dupla honra. Mas o que antecede honra, ok? É humildade. Mas o que que antecede dupla honra? Dupla humildade. Ou uma humildade mais intensa. Se a humildade, ok, traz a honra, a dupla honra vai requerer de mim e de você, uma dupla ou uma intensidade, ou uma porção dobrada de humildade. Milha extra. Agora, o que antecede a queda? Orgulho, soberba, antecede a queda. Mas o que antecede, ok? Estar por cima, ser honrado, é a humildade. Diga, existe um modo digno de andar aos olhos de Deus. Humildade. Mas humildade não é ser pobre, ou liso, ou miserável. Porque o galardão da humildade, é riqueza, honra e vida. As pessoas falam, fulano é tão humilde, não tem um, 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 peda não tem um pedaço de pau para dar num gato, vocês entendem essa expressão? Ou não tem nada, e ele é tão humilde? Não, isso não é humildade, isso é pobreza, miséria, seja lá o que for, falta de recursos, mas humildade não é isso. Então, uma das chaves para a gente desfrutar dessa vida abundante e caminhar para uma vida de poder através dos frutos do Espírito. Humildade. Princípios que Deus estabelece para mim e para você. Saber reconhecer quando está errado arrepender-se, amém? Glória a Deus, eu escutei uma vez uma pessoa dizer, pastor eu faço de tudo para não errar, com as pessoas, porque muitas vezes, é duro demais, pedir perdão, eu nunca vi ninguém falar isso, mas é, Glória a Deus, humildade, e mansidão, gentileza, vamos ver, provérbios 19, 11, vamos ver algumas coisas boas aqui, sobre esse aspecto de caminhar, no trilho da palavra, hoje você vai, treinar o espírito irmãos, é como você, faz, faz, levantamento de peso, musculação. Quanto mais você faz exercício, mais sua musculatura fica forte, não é assim? E que, Crianças que pensavam que tinham paralisia ou não andava, ah, o remédio foi fisioterapia e pensavam que era um milagre. Não, só precisava fortalecer as musculaturas da perna. Então, tem algumas coisas que não chegou na sua vida nem na minha, só porque a gente precisa fazer algumas... É, fisioterapia com o Espírito Santo. As musculaturas espirituais serão mais fortes nessa manhã. Você veio malhar espiritualmente hoje. Você vai fortalecer um pouco sua paciência, sua humildade, seu domínio próprio. Criar estrutura por dentro. Mas por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que a fé opera pelo fruto do Espírito. Que fruto? Amor. Se a sua fé não está funcionando, a primeira coisa que você tem que observar é os frutos do Espírito, provérbios 19, verso 11 diz, a descrição do homem, o torna o que? Longânimo, e sua glória é perdoar as injúrias, vamos ver na nova tradução, na linguagem de hoje, a pessoa sensata, controla o seu gênio, faça assim, hum, <risos> vamos se divertir irmão, vamos ficar com raiva não, pastor está pregando isso para mim, tu acha que eu estou pregando para quem, se não for para você? Já disse, é para você mesmo essa pregação, tu acha que é para quem? É para quem não veio? Oh, glória, pastor está pregando para mim, é para você mesmo, olha que coisa boa, aleluia, a pessoa sensata, ok, sensatez, ok, são palavras que você pode tirar de uma pessoa discreta, que, que anda e caminha em descrição. Sabe pessoas que perdem o bom senso? É porque elas perderam a descrição. E vamos ver um pouco sobre isso mais na frente. E a sua grandeza é perdoar quem a ofende. E nós lemos na revista atualizada, a descrição do homem, o torna longânimo, e a sua glória, é perdoar as injúrias, provérbios 5, verso 1 e 2, filho, presta atenção, no que eu digo, com a minha sabedoria, e compreensão, verso 2, filho meu, atenta a minha sabedoria, a minha inteligência, inclina o quê? Os ouvidos. Para quê? Conserves o quê? Irmãos, conservar descrição, ok, vai te colocar em lugares altos. A Bíblia diz também, em 1 Coríntios 12, a partir do versículo 4, que o amor de Deus, ok, não se intromete em coisas alheias, o que tem de crente enxerido, que se mete na vida dos outros, graças a Deus não tem ninguém aqui assim, é só para vocês saberem o que acontece por aí afora, mas é sério, olha que benção. e os teus lábios guardem o quê? O conhecimento, pode passar, porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Se você andar em descrição, você vai ter, perto de você, integridade. Você vai ter, perto de você, autocontrole, domínio próprio, temperança. Obediência e compaixão. Eu vi um homem de Deus, maduro no Senhor, trazendo um estudo sobre essa questão da descrição. Ele disse que a descrição é o elo para unirmos integridade, autocontrole, obediência e compaixão. O dicionário, o dicionário, isso não é a revelação do Espírito Santo, não, dicionário. O dicionário define descrição assim, como qualidade de quem não revela segredo dos outros. Aleluia. Três jovens se reuniram, para abrir o coração um para o outro. <risos> Já está rindo ali. É sério? Um disse, ah, eu tenho uma fraqueza, eu tenho fraqueza com pornografia, o outro disse que tinha com drogas, e o terceiro disse, eu não vou dizer minha fraqueza. Aí todos os dois insistiram. Esse vai ter que dizer, a gente disse, por que você não vai dizer? Rapaz, eu não sei guardar segredo. <risos> <risos> Palavras relativas à descrição. Descrição cautela, cuidado, consideração, precaução, precaução e comedimento, descrição, estado ou qualidade de quem é reservado e não dá vistas, reservado, qualidade de quem é comedido, capacidade de distinguir o certo e o errado, sensatez, capacidade de guardar segredo. características de pessoas que são discretas. Sabedoria, toda pessoa discreta, OK, comedida, sensata. Você a primeira coisa que vê são quando ela fala, fala com sabedoria. Ele sabedoria para evitar ações, atitudes e palavras danosas. Conselhos sábios, essa pessoa sempre vai vai ter. Quando uma pessoa ela é discreta, ela tem percepções aguçadas, julgamento prudente em tomada de decisões, capacidade de discernir verdades espirituais e aplicá-las à conduta e ao comportamento humano. Diga, eu fui chamado para andar, de uma forma digna. Diga humildade. E mansidão. Diga gentileza. Aleluia. Vamos celebrar. Esse estilo de vida hoje. Essa nova vida. O respeito multiplicará seus investimentos, enquanto o desrespeito é o ladrão que rouba a sua promoção. Já viu pessoas que iriam ser promovidas? Eu acho que você já deve conhecer algum caso assim. Eu, tanto promoção espiritual, como promoção na empresa, em qualquer lugar, ia ser promovida. Mas por uma falta de respeito, Perdeu aquela promoção? Não perca aquilo que Deus construiu para entregar na tua mão por causa de falta de respeito. E ainda a gente fala, está demorando tanto aquilo que Deus me prometeu. Será que a gente não pode, será que a gente pre não precisa? ajustar algumas coisas, para não impedir, aquilo que Deus tem para nós, vamos dar uma olhadinha aqui, é, eu estou me sentindo no, no meu gabinete agora, estou pastoreando você, está bom assim? Jóia? É? Gosta de ser pastoreado? Tem uns que fica meio marrento, mas tudo bem, Isaías 59, versículo 1, Eis que a mão do Senhor não está encolhida, diga, o problema não está com Deus. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa o quê? Seja lá do que for. Nem surdo o seu ouvido para não poder... O lado da equação de Deus sempre está funcionando. É por isso que a gente precisa ouvir coisas como essas. Ok? E antes de vir para você, passou por mim. O que eu tinha que me arrepender e ajustar, já ajustei. A Bíblia diz, julgue-se o homem, não o outro, mas a si mesmo. É só uma questão de se examinar. Ajustar algumas coisas. E coisas como... O ciclo começa a voltar novamente. Mas as pessoas pensam que viver qualquer tipo de vida, vai viver desfrutando de tudo e qualquer coisa e bota na conta da graça. Não, mas a graça de Deus. A graça de Deus te qualifica para um padrão maior. Amém. O desrespeito, ok, é o ladrão que rouba a sua promoção. Eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo a, 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 acontece vez por outra. Por quê? Eu sempre estou orando ao Senhor e eu acredito que você também deva fazer isso, alguns aqui, eu não sei se você é, mas eu sou um semeador, eu sempre oro ao Senhor, Senhor, quem eu devo semear esse mês, essa semana, esses dias, eu estou sempre semeando, palavras, dinheiro, coisas, e outros, outras coisas, mas, tem pessoas às vezes, que rouba, a minha alegria, de semear na vida dele, E a Bíblia diz para a gente dar com alegria. Porque Deus ama quem dá com alegria. Então, eu nunca dou algo a alguém sem alegria. Então, não roube a alegria de outras pessoas que foram preparadas por Deus para te promover. Você acredita que Deus liga pessoas lá fora? Conexões. Deus prepara pessoas que vão vir até teu encontro. Só para abrir a porta que você nunca conseguiria abrir. Você acredita nisso? Que Deus usa pessoas? Por que, que Deus usa pessoas? Para te manter humilde, para me manter humilde. Para que a gente saiba, ok? Ok? Viver esse estilo de vida da interdependência. Conexões. Conexões divinas. Só... São, são vários exemplos, lembra de Namã que foi curado de lepra? A conexão dele foi a uma serva que ele tinha, uma serva e sal que tinha na casa dele, e falou para ele, olha, lá na minha terra você ia ser curado disso aí. E ele foi, mas quando chegou lá, ok, o rei encaminhou ele para outra pessoa, e ele ficou chateado. E quando ele foi para o profeta, o profeta colocou outra pessoa, e ele ficou mais brabo ainda, porque tinha colocado para ele um rio, que não era o rio que ele queria que fosse. Irmãos, Deus vai usar, ok, pessoas que não vêm na embalagem que você gostaria. Às vezes a tua promoção, às vezes aquilo que Deus tem para a tua vida, vai vir num pacote que você não quer, e nem, e, e, e nem acha que é. o respeito ele é magnético, é por isso que pessoas confundem respeito com bajulação, pessoas confundem bajulação com respeito, porque o respeito é magnético, ele atrai o que você deseja, enquanto o desrespeito repele, mas você nunca vai ver uma pessoa, com falta de gentileza, com sem mansidão e sem humildade, caminhando em respeito? Nunca vai ver. Mas uma pessoa que caminha em humildade, e mansidão, essa pessoa, flui em respeito, e as coisas são atraídas. Mas quem não anda em humildade, anda em orgulho, e falta de gentileza, ela re repele as coisas que era para vir para ela, não vem, porque ela repele. Então, já veio aquele coisa repelente para os mosquitos não ficar mordendo? Tem pessoas que, em vez de colocar perfume, elas colocam orgulho e vão para os lugares. Aí repele aquilo que Deus preparou para ela. Não seja um repelente daquilo que Deus preparou para você. Como eu faço para atrair as coisas de Deus para mim? Humildade. Gentileza. 1 Timóteo 4:12. Vamos ver esse versículo aqui. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te o quê? Irmãos, tornar-se ou tornar, tornasse padrão. É exatamente isso que Paulo estava dizendo, seja exemplo. Não mande os outros fazer sem você fazer. Isso é fariseu. Os fariseus eram conhecidos por teorias que nunca funcionavam na vida deles, isso é o fermento dos fariseus, Paulo estava dizendo, Timóteo, não vai pegar essa parada aí, de falar e não fazer o que tu fala, você tem que se tornar padrão, o teu exemplo vai falar mais, na palavra, no procedimento, diga procedimento, Outra vez. Eu conto esse exemplo aqui várias vezes, várias vezes, várias vezes. Irmãos, o seu exemplo de vida, ele vai falar muito para a sua família que ainda não recebeu Jesus Cristo. Como você foi transformado, o seu estilo de vida. Você não precisa pregar com palavras às vezes, mas sua vida é uma pregação. Paulo diz que nós somos uma carta escrita. Amém. Aleluia. Inspirando pessoas. Com atitudes e procedimentos. Aleluia. Por causa do estilo de vida, como eles... Como uma pessoa se apresenta, no sentido de as atitudes, as palavras. Eu lembro isso. Uma vez, alguns anos atrás, eu precisava é, melhorar minha forma física, ainda estou precisando. E foi numa academia. Rapaz, o cara que veio me atender, ele dava uns cinco de mim eu pensava que ele era o dono da academia, teve, teve essa esperança, ele deve ser o dono, vai chamar o professor, pelo menos, aí ele disse, oh, não, eu sou o professor, você vai ter que fazer isso, isso, aquilo, outro, e ele desse tamanho, você acha que eu fiquei quanto tempo naquela academia? Nem esperei ele terminar, ele disse, oh, ok, eu vou ver, vou pensar e volto, se eu voltar, eu falei para ele, se, se eu voltar, para essa academia aqui, ok? É porque não tem nenhuma outra aqui perto. Ele ficou olhando assim. Ele ficou sem entender, graças a Deus. Deus me livra de algumas. Aí eu fui caminhar na jaqueira. Passou um senhorzinho, cabelo branco, bem magrinho. Não, aí eu tava, eu, eu fui inventado de correr. Mas graças a Deus hoje já melhorei uma coisa, estou correndo alguma coisa já. Mas naquela época eu só caminhava. Aí fui inventado de correr. Daqui a pouco passou um velhinho, meu Deus do céu, meu pai. Então são pessoas. Você por onde você passar, você vai. Inspirar ou desencorajar pessoas. Em todas as áreas. Procedimento no amor, na fé e na pureza. Adquira já em nossa livraria, CDs, DVDs, livros, camisetas e muito mais... Entre em contato pelo telefone 81 30 31 55 54, Ou acesse nosso site www.verbozonanorte.com.br